0: Beep. <laughs> Microsoft je extrémně silný z jednoho jediného důvodu a to je vlastně to, že lidi neustále používají desktopové ofisy, kterých si prostě nainstalovou na počítač a jedou. Tak jsme se radši soustředili na to, že prodáme 100 firmám něco v Americe přes kreditku, než že budeme tady řešit státní zprávu. Ale myslím si, že české firmy by obecně měly dostávat doma větší šanci ve všech možných jiných oblastech. Jo. Co je pro nás zajímavé, Začíná na deset tisíc zaměstnancích to znamená velké firmy, kde potom jako ta úspra z rozsahuje jako evropská. PCZ, PEEK.cz, PEEK.cz, váš podcast ze světa biznisu.
1: Posloucháte další podcast online magazínu Pík CZ. u něhož vás vítá Libor Akeron. Asi všichni nějak posíláme maily a většina firm či úřadů potřebuje někde psát dokumenty či třeba tvořit finanční tabulky. Většinou k tomu používáme služby technologických gigantů Microsoft nebo Google. Přitom již pár let existuje česká firma Iceworp, která nabízí tyto i služby. A není to zase tak dlouho, co porazila v zakázce pro vládu v Malajzii právě Microsoft. V čem je Iceworp lepší, či jak moc je software této firmy z Praštského kardína rozšířený, nám snad prozradí můj dnešní host, který je Adam Pacelt, který stojí v čele Iceworku.
0: PEEK.cz, CZ.
1: Dobrý den. Dobrý den. A dáme v čem tady je lepší váš <laughs> produkt?
0: Ne, je potřeba se na to koukat trošku jinak. My srovnání s Microsoftem bereme v potaz, samozřejmě to je svá konkurence, stejně jako například Google, jiných jich moc není, ale my paradoxně jako vůbec se nesnažíme inspirovat v Microsofti technologiích. Já to říkám všem mým produktiákům, když něco vymýšlíte, hlavně nekopírujte. Prostě máte k řešení nějaký problém a na ten problém uh, se snažíte koukat vaší vlastní optikou a snažíte přijít s vaším vlastním nápadem. Takže třeba náš TeamChat je starší než týmsi. Mm. No, my jsme měli TeamChat dávno předtím, než Microsoft uvěřenil Teamsy. A... Ta naše mantra je taková, že se snažíme firmě vlastně vykrýt 90% potřeb toho, co ty jejich zaměstnanci dělají. Naše mantra je taková, že všechno by mělo být ve vlastně obojím prohlížeči a všechny ty aplikace měly vypadat tak, aby když si tomu lidi sednou, tak vlastně byli familiární s tím interfejsem. A v ideálním případě prostě nemuseli ten prohlížeč vůbec, vůbec opouštět. Jo. To je jedno okno toho prohlížeče případně víc tabů. A je to jedno, jestli píšou e-maily nebo, nebo řeší prostě něco na nějakým produktivým místnosti nebo pracují na nějakém dokumentu, nebo si prostě jenom chatujou. A všechno by se mělo dít tam. Takže máme trošku jiný přístup. Jo. Microsoft je extrémně silný z jednoho jediného důvodu a to je vlastně to, že lidi neustále používají desktopové ofisy, který si prostě nainstalují na počítač a jedou. A my věříme budoucnost čistě v prohlížeči. My už jako něčemu jinému nevěříme a věříme tomu, že, že opravdu ta budoucnost se skrývá v tom, že budete mít uh, jako iPady nebo nějaký jiné handle nebo prostě nějaké device, ve které poběží ten prohlížeč a všechno bude v něm a je to jen otázka času, než jako to plně se stane. Jo. Mladá, mladá generace, hodně startupistů už takhle uvažuje a v životě ten prohlížeč už jako nepoužívaj stopy aplikace. Takže s tím asi hodně bojujeme, máme trošku jiný směr.
1: Vy jste vlastně začínali s e-mailovým klientem, jako mám pocit vlastně byla peknutá součást, ne?
0: ne? Ne, my jsme, takový, my jsme taková, taková uskupení podnikatelů, který neustále otvírá jako neuvěřitelný startup. Jo. My jsme s Azure začali někdy v roce 2003, to byla jako první vaštovka a tam se vydělali nějaké peníze a vlastně založil se M-klient, což je alternativa k jako který nás v té době jako strašně štval tím, jak vlastně rigidní byl, takže jsme napsali novýho klienta, extrémně jednoduchýho, toho dáváme uživatelům vlastně ve freemium modelu, to znamená pro dva účity zadarmo. A zbytek si připlácejí, máme jakých 4,5 milionů životů na světě, jako neustále to roste. Mm. Má to jako dobrou trakci. Pak jsme šli vlastně a založili jsme, protože jsme si už v roce někdy 2010-2011 uvědomovali příchod cloudových služeb, tak jsme šli a založili jsme vlastně Up2Cloud, což měla být firma, která v podstatě um, pracovala pouze na cloudových technologiích a té orchestraci na tom hardwarovém backendu. Vlastně na těch základech teď používáme, postavná se na naše cloudová služba. No a mezi tím se nám ještě podařilo dát dohromady věc, kterou jsme jako vůbec nečekali. Takovéhle startupy jsou nejlepší. A to je, to je startup, který jsme jmenuje SpaceNow. A ten dělá algoritmickou analýzu satelitních snímků, kde bylo vlastně bylo první místo, kde jsme se s kolegy zase mohli šáhnout na umělou inteligenci a machine learning a prostě nějaký, nějaký algoritmy. Obrovská náhoda, prostě jsme se potkali se známým v Silicon Valley, ještě s mým společníkem Jardu a dali jsme to dohromady a teď od nás Bloomberg. Různý jiný agentury a i třeba vládní agentury prostě kupují data a analýzy. No a poslední vlaštovka, aby se nám to hezky zavřelo, tak jsme si založili startup, který se jmenuje APSEC a ten dělá kybernetickou bezpečnost. A i tam používáme algoritmickou analýzu vlastně na, na analýzu ky, jako kybernetických rizik. Mm-hmm. Jeho jinými slovy. Prostě zadáte tam nějaký údaje o infrastruktuře a tam proběhne automatické testování. Taky to je softwarová firma, takže všechno jsou to softwarové produkty. Takže v podstatě my jsme si uzavírali ten kroužek k tomu, aby jsme mohli prodávat naše produkty softwarové na vlastní cloudové infrastruktuře bezpečně a mohli jsme v noci v klidu spát a zároveň jsme uměli to, co je ta budoucnost, což je vlastně ta analýza dat pro firmy a, a, a přítomnost. Což je ta analýza těch dat pro firmy a, a všechny ty věci okolo. Takže ono se to hezky poskládalo. Takže ten iceberg vlastně ho vidíte jako rozhraní na, na, na práci prostě v rámci ofisu, ale ono na pozadí už je to mnohem komplikovanější, <laughs> že tam je nějaká cloudová infrastruktura, je zatím nějaký backend, prostě je tam nějaká je to, je tam nějaký jako penetrační testování, bezpečnostní testování, hromada dalších věcí, které lidi jako nevnímají. A teď bychom chtěli se posunout hodně k tomu, aby. Aby jsme rozšířili portfolio produktů a směřování těch služeb a opravdu jsme byli schopni ten Microsoft dohnat ne nutně našimi vlastníma produktama, ale extrémně úzkou integrací s okolním světem.
1: Když se na to podívám jakoby z ekonomického hlediska, tak vlastně vy jste vyjmenoval teďka několik nohou, na kterých vlastně ten biznis vaší firmy stojí, tak která z nich je jakoby nejsilnější, nebo v čem je jakoby ten potenciál největší z vašeho pohledu.
0: To se takhle nedá úplně říct. Jo. Oni uh, myči pustíme do nějakého nového projektu, tak hrozně dlouhou dobu je takzvaný v troubě. Já to vždycky říkám takhle. Že prostě, když se do toho pustíte, tak do toho dáváte peníze, ono to třeba něco vydělává, pořád to není ono. A teď je to jako dva roky, tři roky prostě v nějakém stádiu. A potom vám to vyroste a začne to opravdu jako stoupat. Třeba M-klienta jsme takhle měli v troubě skoro šest let. A pak se stalo na tom trhu to, že, že Microsoft vydal Windows 8, prokazatelně tam to byl ten zlom, který se lidem úplně nelíbil prostě. A to byl ten impuls, který nám pomohl, aby ten náš produkt jako se dostal mezi těmi lidí. A opravdu je tam jako znatelný ten pík v tom využívání toho produktu. Takhle to je se vším. Icework stabilně funguje. Jo. Zase, co se neví, my jsme v Iceworku koupili několik firm. A v podstatě jedna z nich, tak, kterou jsme naakvizovali někdy v roce 2000, 15. Díky ní jsme se dostali do Fort Motor Company, která používá naše technologie. Vlastně všechny příchozí maily a odchozí maily tečou přes náš software. A dostali jsme se do Jaguar Land Rover, jo. dostali jsme se prostě do, do spousty firm, do British Telecom. Jako do spousty firm, kam jsme se normálně dostali, jsme se dostali díky té akvizici. My jsme to jako někam do světa nehlásili. Jo. Ale v podstatě do té chvíle nás jako tyhle ty firmy jako zběsele používají. Prostě. Takže všechno se to tady peče v Čechách, a tady v Támovce v Karlíně. Jo. Takže ono tam jsou jako věci okolo, které jako nejsou vidět. No, ale zatím, zatím ten ten první se týče jako revenue, má samozřejmě jako pořád i zbor, nicméně ten náš klient začal jako extrémně růst. Takže tam je to jako ta je skvělá práce našeho ředitele. Michala Bergera, no, našeho společníka, ten opravdu tam předvádí jako neskutečný věci. Ale tu cybersecurity tam teď vidíme velký pík. Tam, mm-hmm. tam to začíná hodně zajímavý, Tam si myslím, že to může být jako jedna z největších věcí, která se nám kdy To
1: znamená, že v tuhle chvíli v troubě
0: Tahle sekce. Cybersecurity je teď
1: tady v té. No. A je to i tak, že vlastně na to nejvíc slyší zákazníci, že to jakoby hodně řeší. Vlastně no, oni ty hackerské útoky a různé ty úniky a, a, a věci vlastně se řeší dnes a denně, každou chvíli to slyšíme z médií.
0: My tam s naším jako společníkem, jako Honzomitrovským, vyvěšíme technologii, která v podstatě um, dokáže. Opravdu simulovat práci toho útočníka. Jo? To znamená, vyzeráte infrastrukturu nebo tam zeráte prostě jméno firmy, přijdete za náma a řeknete, chci vás otestovat. A ta technologie v podstatě prověří všechno, co máte viditelný na internetu, podívá se na všechny předchozí útoky, podívá se na všechny aplikace, pokusí se prostě někde jako někam proexploitovat, pokusí se zjistit nějakou vulnerabilitu třeba vaší VPN, prostě cokoliv a vyjede vám z toho nějaký report. A my to samozřejmě používáme na testování vlastní technologií. Protože opravdu bez toho by se dneska jako nedalo spát. Naš největší noční můra je, že nám prostě se izvoru uniknou nějaké data. Nebo jasně něco stane. A my do toho dáme obrovské množství životního úsilí, prostě, ale bylo to problém. A tak jestli co, to, co nám síly stačí, a děláme, co můžeme, aby jsme jako zajistili, jsme nějakou jako elementární bezpečnost a co největší bezpečnost, a zvedli jsme tu laťku jako co nejvejš. No a samozřejmě za náma chodí firmy a už jako i státní zpráva do našeho APSECu a v podstatě od nás potřebují poradit, protože. A stejně jako v našem případě, kdybyste se zeptali našich programátorů nebo našich ITáků a začal jste jako školit na kybernetickou bezpečnost, tak by vám toho moc neřekli. Jo, ono to je jako medicína, jako Ta taky by je obor. A ta už se dneska začíná dělit na subobory, jo. Takže potřebujete lidi, kteří tomu rozumějí a my jsme měli to štěstí, jsme narazili na toho našeho kolegu a dokázali jsme s ním dát dohromady tady, tady ten holport. A ten, ten v podstatě nám jako to naše technologie rozbíjí celkem pravidelně, on musí, jo, je to jeho práce. Se snažím říct, že v tohle je v každý firmě, jo, a teď je jedno, jestli se podíváte tady na nějaký ministerstva, nebo se podíváte prostě na, na nějaký velký soukromý subjekty, nebo na velký korporáty, ty lidi tomu nerozumějí, jo. A těch lidí, co jako ve třinácti hackovali a vlastně to mají načtený a nedělají nic jiného. ono je relativně málo, spousta z nich dělá třeba pro Cisco nebo prostě pro nějaký jiný cyber security firmy. No, a tak nějak cítíme, že jako zase mantrou toho abseku, když už jsme to teda dostali do té fáze, že jsme do toho zainvestovali vlastní peníze a můžeme to nabídnout i ostatní, protože to je to, co se stalo, tak cítíme tu potřebu pomoct.
1: Zmíně to vlastně, že to jsou nástroje i pro státní zprávu, tak vlastně ta nedávná zakázka, kterou jste vlastně dotáhli dokonce a upekli v té troubě pro malýřickou vládu, tak k tomu vlastně vedou moje dvě otázky, jak důležitý tenhle ten kontrakt pro vás byl, který byl vzádu nějakých 10 milionů dolarů a tak dále, a za B, jestli se vám teda daří i se státním zprávou fungovat i vlastně v Česku doma.
0: Jo, no, e, co se týče Malajzie, tak my jsme na tom pracovali několik let, jo, m- 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 v kontrakty se neopečují, ten sell cycle je docela dlouhý. A- bylo zatím hodně práce. Já musím říct, že, že jako po těch letech zkušenostech Malaysia je jedna z nejkrásnějších zemí, kterou jsem měl tu čas navštívit. A jako upřímně, kdybych měl někam emigrovat, tak si myslím, že to budu jako vážně zvažovat. Myslím si, jako, jako fakt je to krásná země a jsou tam úžasní lidi. A game changer to pro nás do nějaké míry asi byl jako mentální, ale co se týče biznesu, my teď soupeříme zase o dvě další země v Jižní Americe. Jo, takže ono to je, prostě jdete z biznesu do biznesu, je to důležitý, je to nějaká validace trhem to, že to, co děláte, má jako opravdu smysl, ale je to pořád jako business case. Jo. A co se týče Čech, tak my tady až v poslední době máme náznaky toho, že by některé části státní zprávy měly o náš produkt zájem, ale my jsme se tady do toho nikdy nepouštěli, prostě protože... Se nám do toho nechtělo z důvodu toho, jak je to tady, ty, ty biznisové podmínky, jak to tady, jak to tady funguje. Jo? Tady opravdu občas je to takový jako divoký západ, no a nikdo s tím nic nedělá. Tak jsme se radši soustředili na to, že prodáme sto firmám něco v Americe přes kreditku, než že budeme tady řešit státní zprávu, jako na nějaký výběrový řízení a něco co všechno.
1: Tak... To je vlastně česká státní zpráva, je stále ještě v troubě, možná časem?
0: Česká státní zpráva je. Česká státní zpráva, budeme rádi, kdyby to dopadlo dobře, ale no, Česká státní zpráva dává data Američanům a nechávají ukládat v Irsku, no. <laughs> a já to neberu zle, jenom jako při, přijde mi, že jo, člověk je lehký nacionalista, jako má rád tu tu zemi. Čím víc cestujete po světě, čím víc vidíte cizí zemí, tím víc obydomujete, jak strašně velký štěstí máme, že tu zemi máme. Jo? To je prostě jako naprosto neuvěřitelný. A myslím si, že by tady, a teď to neplatí jenom o nás, ale myslím si, že české firmy by obecně měly dostávat doma větší šanci ve všech možných jiných oblastech. Jo? A, a dává to perfektní smysl prostě. A protože ať zakládáte jakýkoliv startup, a to je jako generální pravidlo, jo? ať zakládáte jakýkoliv startup, máte nějakou myšlenku, půl, nejste schopen ho na domácí půdě prosadit a nejste schopni vlastně ho rozjet do nějaký míry, tak se vám to nikdy jinde nepodaří, jestli mi rozumíte. Jo? Protože to je to nejlepší možný prostředí, kde se to můžete validovat. Lidi je vaším jazykem, znáte trh, znáte zvyklosti. A někdy prostě narazíte na to, že se tím startupům ten prostor nedává, a je to strašná škoda, protože to jsou český mozky, co ty věci Vy Jste
1: vlastně zmiňoval, že v OZOKách Česká státní zpráva prodává, respektive nechává svoje data američané. Je tohle to vlastně jako v tuhle chvíli jeden jakoby z faktorů, na který ty firmy, případně ty státní zprávy vlastně kladou důraz. To znamená jako chránit si ty svoje data vlastně Protože no, to proto se Malézi postavili ty, vlastně
0: velký plivá privátní klaster pro celou vládu, že jo, protože jako mít spojence je fajn, ale naše historie nás naučila, že se to rychle mění prostě a teď samozřejmě nechci jako na nějak, nebo na Západ nějak, jako to, to v žádném případě, ale jako každá státní zpráva, každá vláda má nějaký interní know-how a pokud je to dobrá vláda, tak pracuje pro zájmy svojí země. A ty by si měla chránit, tam měly používat technologie, které jsou minimálně natolik unikátní, nebo jak bych to řekl, rozumíte mi, jo, a které jsou prostě, a která hlavně, má pod kontrolou. Jo. Tady je potřeba si říct, že pokud za náma přijde zákazník, za kým se nám to teda stalo jenom z jednou komerční firmou, a řekne, chceme pro vás zajistit, nebo chceme od vás vyvinout kompletní šifrovací aplikaci, Tak my vyvineme tu aplikaci, oni nám v podstatě v nějakých dňově pošlou jako privátní klíče prostě a my to takhle odevzdáme a je to.
1: Já jsem to spíš myslela, obecně, jestli samozřejmě u té e, zakázky pro tu malickou vládu, to byl jako jeden z klíčových faktorů, který tam no hr- hrát rozhodně. Ale jestli obecně jakoby z hlediska toho, když se snažíte získat zákazníky, tak jestli tohle je vlastně věc, která je čím dál tím víc akcentovaná, ať už na straně toho zákazníka i na straně vaší nabídky, respektive nabídky i konkurenčních firm.
0: Máme biznes postavený na tom, že kdykoliv prodáme klaudovou službu, úplně kdekoliv, tak ty data jsou v té konkrétní zemi. Jo, to znamená u nás ve firmě to je tak, že když řekneme si třeba otvíráme, teď třeba otvíráme Mexiko, jo, tak výborně, tak Mexiko postojíme klaster, do Mexika budeme rozjíždět prostě nějaký jako promotion a ty věci, všechny data jsou uložený tam a v podstatě všechno jede na lokální mexický zákazníky a to samozřejmě nám pomáhá. To je, to je jakoby obecná strategie naší firmy. My nemáme jako jedny nebo dvě data máme jako hromadu malých klastříků, takže jsou pospělé pohromadě, název o sobě vědí a dokážou se mezi sebou zálohovat data. Prostě. Ale vždycky jako legislativně podléháme té zemi, ve které prodáváme, což je jako naše aktuálně jako celkem velká výhoda. Ale co se týče těch, těch těch vládních zákazníků nebo toho governmentu obecně, tak vidíme to teda jako naprosto rozhodně, že většina jako vlád zemí větších než jsme my a i stejně v lokech jako jsme my, tak se staví vlastní privátní datový centra, který jako zavírá a Snaží se jako celou komunikaci, všechny data, dokumenty, všechno prostě dávat mimo grid. Jo? To tak prostě je, a asi to je přirozený. To znamená, jakoby jednak, který budete mít komerční klaudové služby, a pak tady budete mít prostě, nebo už máte privátní cloudový, jaký environmenty, které budou jako izolovaný od zbytku.
1: A když to, to srovnám vlastně... pro s těmi firmními, zákazníkami, tak tam to vlastně bylo běžný? Že chtěli mít vždycky ty data jakoby pro sebe, u sebe?
0: Jak, jak kteří, jo? tam zase se vám to hodně dělít, máte třeba nemocnice soukromí, jo? ty vám tam jako chtějí něco mít, prostě jako ty to chtějí mít taky u sebe a pak máte normální firmy, korporáty, těm je to jedno, musí to podléhat prostě nějakým standardům v rámci jako GDPR a musíte mít i certifikace a spoustu dalších věcí, což samozřejmě máme. Je to zákazník od zákazníka. Jo? Pak, pak máte zákazníky, kteří mají třeba, a to je jako celkem validní point, jo? oni mají třeba provozovnu, která je jako úplně jako horní dolní, kde prostě ještě pořád jako není dobrý internetový připojení, oni mají všechno úplně u sebe, což je teda přísný. Uh-huh. Moc tomu nerozumím, ale jako je to součást jejich politiky. Ale my dáme zákazníkům vybrat. Jako je to čistě na nich, ta technologie je stejná. Část té technologie, kterou oni si můžou rozjet, by u sebe už používá nějaké naše kladový mikroslužby, to znamená, to všechno, co běželo u nich, třeba konference, nevyřešíte jednoduše. Jo, prostě tvor 200 lidí, prostě je, lokálně, to je problém. Ale m, mají u nás na výběr. No.
1: Nakolik tomu? rozvoji vašeho biznisu, vlastně nahrál COVID a ta pandemická
0: doba. Dost, no. a, a to není jenom o nás, to je, jako, když se podíváte na celý jako, IT segment, tak to, to jako vyrostlo hodně, no. Všechno, co má společného, jako by, jako v našem hovoru. Uh-huh. I firmy, které třeba jenom, nevím, jako se vyskytují jako třeba z ničeho, food delivery firmy a podobně, tak člověk to nemá moc radost, no.
1: Uh-huh. Vy vlastně sídlíte v kardíně, kde sídlí, dle mých zkušeností spousta jakových těch progresivních startupů, <laughs> IT firm a tak dále. Tak dá se říct, že jako Karlín je takový malý český Silicon Valley?
0: A my jsme tam byli v době, kdy tam ještě nikdo nebyl teda, jo? Kromě teda a Social Bakers, tak tam jako nikdo nebyl. A teď už se to jako začíná asi, asi jako jo, já nevím. Jako
1: <laughs> <laughs> čemu vlastně... to tak nevnímáte,
0: když tam, tam Karlíně jako fyzicky jste, tak to tak nevnímáte, jo? protože vám to tak nepřijde. Ale je tam jako hodně firm okolo. No
1: tak on v zásadě Karlín prošel obrovskou obnovu vlastně po těch ničivých povodních před na celými 20 lety, že jo, hmm. kdy se to tam vlastně všechno vybudovalo znova, vyrostl tam spousta kancelářských e, prostor, tak e, do jisté míry to vlastně bylo i takový nějaký přirozený jůl, který tam byl. No, Ale no tady máte a je to v centru, jako že?
0: Jiný čtvrtě máte tady Holešovice, že jo, který půjdu nahoru, prostě věřím tomu, že jako všechno okolo hloubětí napůjde nahoru, tam je obrovské potenciál hmm. během nás, jich, jako jich z desítek let prostě to bude dobrý. Karlín byl první, protože se tam stalo tohle zřejmě. Ale myslím si, že to je hezký jako místo na práci jo, a hezké místo na to mít firmu. Je tam spousta restaurací, člověk si může jako, jako hmm. jít zaběhat nebo to, ale jako nažití by zase bylo patrné. Jak složité je boj vlastně o ty
1: zákazníky, který vlastně, kterým chcete ty své produkty nabídnout? Protože jako IT sektor je obecně velmi vysoce konkurenční. Kdy, ano, zmiňovali jsme prostě ty obry jako Microsoft, Google, který v mají už to zaběhlý jméno, který v zásadě je nějakým bulldozerem, který už je protlačuje do různých dveří. Tak jak
0: složitý je ten boj pro vás? Um, tak je složité stejně jako boj pro jakoukoliv firmu, jakoukoliv jiného zákazníka. Jo? A jasně, máte tady ty dva hráče, ale ono obecně na tom jako IT trhu to vždycky fungovalo tak, že někdo něco jako rozjel, nějaká velká firma jo? a Teď, teď se začaly tvořit alternativy. Různě velký prostě a ty byly různě úspěšné. To, to je jako jedna věc. Druhá věc, lidi obecně z vlastní přirozenosti mají tendenci zkoušet nové věci. A, třetí věc je, že a my e, cenově opravdu se stavíme na úroveň toho, že reálně firmě poměr cena výkon nabídneme, troufám se nekonkurenční podmínky vůči těm velkým hráčům. A, takže, takže tak. A pak máte různý typy zákazníků, kteří používají jako někdo třeba používá ještě pořád Microsoft Exchange nebo nějaký jako jiný mailový nebo Lotus Notes, nebo prostě nějaký hmm. nekomerční řešení, a tyhle ty, jako, ty ty jsou pro vás nejzajímavější, protože jako v tom cloudu ještě nejsou, takže je musíte ještě edukovat v tom, že jako ten cloud je super nápad. Pak máte lidi sofistři 65, kteří odcházejí třeba nebo z Google, a nebo Microsoft 365, a ty, ty k vám v podstatě padají organicky, protože už jsou v té fázi, že hledají tu alternativu. No a pak máte samozřejmě akviziční biznesy, akviziční obchodníky, kteří jako jedou po tom trhu a snaží se aktivně oslovovat nový klienty e, v každý zemi. A, přiznám se, že jakoby z naší firmu se spíš cílíme mezinárodně na větší projekty. Jo, to, co je pro nás zajímavý začíná na 10 000 zaměstnancích. Jo, to znamená velké firmy, kde potom jako ta úspora z rozsahu je jako obrovská. Jo. A hlavně, a to je jako obrovská výhoda, když jsme třeba řešili, teď jste mluvil o Malézie, tak typický příklad tý Malézie, když jsi se řešila Malézie, tak najednou ten zákazník měl šanci mluvit s C.Kojima, vedoucím a tý firmě, jo, to znamená, že všiml technickým ředitelem, provozní ředitelka pro dělala věci. Byli jsme schopni pro ně udělat jako obrovský custom development. Jo. A tomu říkáme interně VRU, iniciativa, to znamená, že ve chvíli, kdy ten zákazník velký k nám přijde, tak mu jako věnujeme obrovský množství energie, aby byl spokojený. Uh-huh. A, to je věc, kterou vám žádná velká firma nenabídne a třeba v České republice tak jedna jako jedna z největších finančních firm, tady co, co je, tak, tak my jsme s nimi před lety jako spolupracovali v rámci jakoby PPFky a, a opravdu to bylo jako mm, skvělý. Jo? A, a to je přesně to, co oni nám na začáku řekli. Prostě my hledáme majitele, kde můžeme pracovat s majitelem, kde můžeme pracovat a ještě k tomu jste česká firma. Takže to je to, co my chceme dělat. Hlavně nás to baví Jo, protože se dostanete k lidem, k projektům a jako k problémům, které jsou zajímavé. No a samozřejmě máme jako hromadu menší zákazníků, těch je pořád majorita, ale m, tam je to spíš jako organický biznis. Uh-huh. No.
1: A když bych se měla to vlastně zeptat, jak lokálně jste, jakoby šířený? Jste víc jako v Evropě, v Americe, Ázie? Pořád zároveň, jsme nevíc ne? v Americe. Jako
0: spol, spolu počtu zákazníků těch jako instalacíme pořád v Americe. E, máme sídlo vlastně kousek od Washingtonu. I, i z legiska státní zprávy je to pro nás jako hodně zajímavé, protože tam je spousta vládních zákazníků, vládních agentů, které nás používaly. A to nám vlastně pomohlo ten biznis rozjet. Je to potřeba si říct. A pak jsme celkem úspěšní v Německu, to je náš trh, který je pro nás hodně zajímavý, taky tam máme kancelář, máme tam skvělýho partnera, který nás prodává. No a začíná nám v podstatě růst Blízký východ, extrémně úspěšný, si to doufám říct, jsme v Indii, tam jsme vyhráli hromadu ocenění, máme tam prodejní firmu, nevyvíjíme tam teda, jsou trhy, kde jsme a jsou trhy, kde, kde rosteme, třeba trh, kde nejsme úspěšní z nějakého mě naprosto neznámého důvodu, nám to tam jako nikdy nešlo, tak to byla Velká Británie, to je jako úplně mimo, takže se na to nesoustředíme. Um, no, a teda kde si myslíme, že bude obrovský růst pro nás a hrozně moc nových potenciálních biznesů, tak je ta Jižní Amerika, ta teď vypadá opravdu zajímavě
1: to zna, tam vlastně vybudujete taky svoji pobočku, která tam bude vlastně prodávat?
0: Je to nebo? dost pravděpodobný, pokud to bude tím stylem, jakým to jde teď, tak, tak zřejmě jo.
1: Tím, že vlastně jako furt rostete, ať už jakoby tržně, taky vlastně jako zákaznicky, který přibývá, taky rostete i vlastně v rámci zaměstnaneckého týmu?
0: A jakdy? <laughs> ne, my se tu firmu snažíme udržet jako nějak rozumně velkou, jo? Máme nějaký penzum vývojářů, který mají celkem unikátní skills v tom, co mi potřeba aby uměli. A okolo toho je hromada lidí, kteří dělají technický support testing, je tam hromada lidí na back office, ale pořád se to snažíme udržet jako do 100 zaměstnanců, když nepočítám tu jindického pobočku, kde je dalších jako 40 lidí. Jo, to je takový svět sám o sobě, ale snažíme se to udržet tak nějak kolem té stovky. My nechceme jako mít moc velkou firmu, protože se ta firma potom špatně jako managuje. Mhm a řešíte strašně moc problémů, které jsou spojené s tím růstem. Takže se to snažíme takhle udržet. Ale jak kdy říkám třeba, protože teď, jak se dělali nějaké jako, projekty, tak jsme jako, museli přijmout nějaké lidi, kteří prostě nám s ničím pomáhali jako, mimo.
1: To znamená, že nějaký vize do budoucna, expanze, přádnou extra velkou nechystáte?
0: No, my chceme jakoby, mít tu naši platformu, jako iceberg jako nosnou platformu pro jako, základní kolaborace, vlastně toho, co dělá teď. A chceme biznisově přinést zákazníkům propojení s externíma cloudovýma který jsou, a cloudovými aplikacemi, které jsou třeba mnohem větší než my, nebo mají nějaký širší záběr, a propojit ty naše platformy do tak úzké míry, že vlastně opravdu v tu chvíli budete schopni mít tu alternativu těm velkým hráčům s použitím jako všech možných resursů a budete se moc mixovat, který aplikace od koho použijete. Jo? Když jdete do Microsoftu, tak vás Microsoft vždycky zakýbluje v Microsoft jako prostředí. To je jejich mantra, a dělají to správně. A když spadnete do našeho prostředí, tak naším cílem je, že nám máme vybrat, prostě, který technologie použít, a vy se to poskládáte podle toho, jak vám uživatelský rozhraní budou pásnout a i funkce těch jednotlivých vendorů. Takže tam si myslíme, že je pro nás jako obrovský potenciál, na tom teď pracujeme.
1: S tím, že furt to je vlastně, ale v rámci toho prohlížeče, jo, jo, tak kam musí... to bylo pro to zákazníka? Všechno prostě... musí splňovat
0: naši mantru, všechno řešit prohlížeče.
1: A co se týká té do budoucna, tak tohle jsou nějaké krátkodobí výhledy, a když jste měl Naznačit nějaký dlouhodobější třeba? Co bude v troubě za 50 <sík> let?
0: To se těžko haduje. My hodně, hodně iterujeme na základě potřeb toho trhu. To si myslím, že je další vlastnost všech menších firm a jako naprosto br- brilantní výhoda pro jakoukoliv menší firmu. Jo, vidíte potřebu, tak si prostě řeknete, my to uděláme. Jo. Když jsme viděli potřebu před, já nevím, kolika lety, prostě, že tady bude jako týmový chat a nějaká real time kolaborace, tak jsme tým chat měli během dvou měsíců hotový. Prostě první piloty. A, t- a takhle my fungujeme. A rozhodně chceme rozšířovat tu naši platformu, rozhodně chceme rozšířit množství těch našich klastrů, máme nějaký plány na to dostat tam víc uživatelů, zákazníků, což je pro nás klíčový. A nevyhneme se tomu, že budeme muset jako fyzicky ty, ty naše kanceláře z největší první rozšířit do jiných zemí, už kvůli časovým pásmům a jiným věcem, jo? Uh-huh. Nutit tady naše lidi, aby z Čech ve od čtyři, od, čtyři hodin od rána je někdy takový problematický. <laughs> Ale prostě to tak je, no teď. No.
1: Tak v zásadě ten IT svět, ale prostě funguje Non-stop. se sedm dní v týdnu, 24 000 hodin. Je to, tak. Je, to, je to taková nutnost, no?
0: Co, co hlavní, opravdu chceme dělat věci, které nás baví, jako to je klíčový. Jo. Ve chvíli, kdy v té firmě jako děláte věci, které vás nebaví, nebo nejsou to dostatečně velký výzvy, tak ta firma jako, začne stagnovat vnitřně. To se nám taky několikrát stalo stejně jako jiný firmě. S tím se potom jako musí bojovat, musí se to vyřešit. A to je jako potom no, výzva. A, tak,
1: a pro vás to největší výzva
0: jako pro mě osobně. Udržet ten růst, přinést nový zákazníky a vymyslet, aby, ten, jako, aby ta biznesová část ty věci byla natolik uh, atraktivní pro zákazníky, aby jsme uh, ji dokázali ukrojit co nejvíc.
1: <laughs> Říká Adam Pacelt, šéf a spolumajtel Iceworku, který byl mým hostem. Díky, Díky. za zajímavé povídání. Děkuji
0: moc děkuju moc za váš čas a za možnost. Díky. CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznesu.
1: Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na pík.cz.